0: Vamos então começar pela pergunta do Ilcinho. Professor Daniel, posso colocar fósforo junto com o calcário na cova?
1: Vamos lá. É, se você pegar alguns boletins, principalmente os boletins mais antigos, muitos deles acabam recomendando, vai lá, faz a cova, coloca lá... X gramas de calcário e coloca também é, os seus adubos, adubo fosfatado, adubo potássico, quando é o caso. Ela depende muito da cultura. Mas, no geral, essa recomendação ela não está muito correta. Por quê? É, primeiro, a gente vai entender esse contexto do porquê que, que se pede que coloque o calcário junto com os adubos. Então, a primeira informação é que é, a gente acaba colocando o calcário... É, na cova, quando a gente não faz a correção em área total, quando não é feito correção em área total, é melhor que você coloque na cova do que não coloque. Porém, se você pegar a dinâmica do fósforo no solo, você vai ver que não é muito correto colocar o fósforo junto com o calcário. Mesmo porque a ideia é que o fósforo só seja colocado no solo depois que o solo já foi corrigido. E a intenção do calcário é exatamente essa, corrigir o solo. Quando a gente acaba colocando o calcário na cova, a gente vai corrigir aquele ambiente e também vai ser de cálcio, se de magnésio. Né? São objetivos secundários. Porém, para que o meu fósforo tenha o melhor aproveitamento possível, o correto é que ele seja colocado depois que o calcário já corrigiu o solo, já corrigiu aquele ambiente. E a gente sabe que o calcário, muito diferente dos adubos solúveis, ele precisa de um tempo para poder fazer sua reação. Então, você não vai colocar o calcário hoje e amanhã o solo já vai ter sido corrigido. Não, muito pelo contrário. Ele precisa de contato com a água, ele precisa de tempo, né? dependendo da sua granulometria. Então, o que sentido faz você colocar o calcário hoje e colocar o fósforo junto? Sendo que o fósforo ele vai ter o melhor aproveitamento quando o solo já foi corrigido. E é que entra um grande problema. Se você coloca o fósforo em solos que não foram corrigidos, a tendência é que vai haver uma grande fixação de fósforo no solo. E esse fósforo, então, não vai estar disponível para as plantas. Isso aqui é um problema muito grave. A gente, principalmente em solos tropicais, como os nossos, a gente tem tido muita dificuldade de manejo correto de fósforo. Há muito tempo o fósforo, há muito tempo, não, até um tempo atrás, a gente considerava o fósforo é, até com uma séria preocupação por conta aí da da dificuldade de encontrar esse insumo. Né? O Brasil, por exemplo, tem pouquíssima quantidade de fósforo disponível. A produção, né? as rochas fosfatadas, de forma geral. Então, a gente é, tem, tinha aí uma preocupação muito grande ah, nos últimos anos. esteve muitas descobertas de jazidas novas. Enfim, isso aqui ainda melhorou um pouco, aliviou. Então, mas a gente vinha aí dessa é, dificuldade de encontrar jazidas de fosfatadas, é, então, a gente tende a diminuir a quantidade, maior quantidade possível de fósforo na adubação, né? para que a gente possa, de certa forma, economizar essa quantidade de fósforo. Então, uma forma de fazer isso é corrigindo o solo antes. Né? Então, isso aqui é um ponto importante. É, então, é, não faz muito sentido você colocar o calcário e, ao mesmo tempo, colocar o fósforo, sabendo que o calcário não teve seu tempo de reação. Então, no geral, a gente sempre recomenda que faça a calagem antes, mesmo que seja calagem na cova, e só depois que faça aí, é, a sua adubação fosfatada.
0: Mas não existe nenhum insumo fosfatado que resolva esse problema? Ou seja, poder colocar o calcário junto com algum outro insumo fosfatado?
1: Então, é, não adianta, né? Isso não adiantaria a gente colocar lá, por exemplo, utilizar um outro adubo fosfatado que talvez já contivesse algum outro... Por exemplo, o super simples que a gente utiliza, ele já contém cálcio, né? Se, se o problema era cálcio... Não, ah, um super superfosfato simples já contém cálcio. Então, assim, não adianta a gente querer é, é, achar que eu vou ter lá um outro insumo, que ele diminui a fixação de fósforo, porque a fixação de fósforo não tem a ver com o insumo fosfatado, tem a ver com as condições do seu solo. As condições do seu solo é que vão dizer se vai haver fixação de fósforo. Não, é lógico eu estou falando aqui de diversas condições, compactação, é, pH do solo, matéria orgânica... Né, os próprios níveis de óxidos no solo, enfim. Então, são as condições dos solos que vão definir. Então, assim pode até, muitas empresas surgem aí com novos insumos que prometem diminuir a fixação e, e pode ser até que consiga, né, por, vezes, diminuir um pouco da reação de óxidos, mas isso não resolve, na totalidade, o, o processo de fixação. Então, no geral, a gente sempre recomenda o seguinte, você quer ter um bom aproveitamento de fósforo, faça a calagem antes, corrija seu solo antes. Se for possível, descompacte o solo, tenha uma boa quantidade de matéria orgânica disponível para só depois fazer sua adubação fosfatada.
0: Vamos para a segunda pergunta, que é do Diogo. Ele fala o seguinte, proceder adubação fosfatada em área total ou suco de plantio na cultura do milho?
1: É, então, esse aqui também é uma pergunta muito interessante. Se nós estamos falando de adubação fosfatada, é, ou seja, estou cedendo fósforo diretamente para a planta, o ideal é que ela seja feita de forma mais concentrada o possível, ou seja, mais próximo das raízes o possível, ou ali de onde vai estar a semente, né? mesmo que seja plantio por semente, né? Como se for o caso do milho, então, assim, que seja mais próximo por vários motivos. Primeiro, porque o fósforo ele não tem boa mobilidade no solo, então não vai adiantar você colocar em área total. Segundo que por conta dessa mobilidade, quando inicia lá o crescimento radicular, é um momento em que a planta vai ter uma grande necessidade de fósforo, então é importante que o fósforo já esteja ali próximo às raízes. Né? Então, esse é um ponto muito importante. E o terceiro, por conta da grande quantidade de fixação de fósforo que existe nos nossos solos, como eu já expliquei anteriormente. Então, assim, falando em economia. E melhor aproveitamento é melhor que você faça no suco do que em área total. Agora, vale lembrar que existe também um outro processo que nós chamamos de fosfatagem, que aí sim vale a pena a gente estar fazendo em área total. Mas, nesse caso, é preciso fazer o manejo correto, utilizar insumos é, de forma correta. É, a nível de, de conhecimento, né? toda vez que você for fazer aí uma adubação fosfatada, lembre sempre o seguinte, coloca o mais próximo das raízes o possível para que, quando o sistema radicular começar a se desenvolver, ele já tenha contato direto, já que o fósforo é pouco móvel. Isso daqui pode ocasionar grandes problemas. Se você vai lá, por exemplo, e não coloca é, ele próximo às raízes, é, eu não estou falando somente do milho, é lógico, se você coloca ele, é, não coloca ele próximo às raízes, quando iniciar ah, o crescimento radicular, essa raiz, por não ter fósforo ali próximo, ela não vai conseguir um bom desenvolvimento em profundidade. Ela vai se desenvolver de forma superficial, ela vai buscar fósforo de forma superficial, porque não tem fósforo disponível. Isso aqui ocasiona vários problemas, é, desde tombamento até falta de absorção de água. Né? Se a gente levar em consideração que, quanto mais profundo for o nosso sistema radicular, né, bem desenvolvido em profundidade, ele vai conseguir alcançar as reservas de água que o nosso solo vai ter, então, no geral, é. a regra é sempre coloca o fósforo mais próximo das raízes possível. Então, nesse caso, o ideal é ser feito no suco.
0: Mas, professor, a gente ouve muito falar em fosfatagem. Este método de fosfatagem substitui a adubação fosfatada ou é o mesmo método? Ah, tá. E é uma pergunta um pouco
1: diferente. Porque, olha só, a fosfatagem é um processo corretivo como assim processo corretivo? É o momento em que eu coloco o fósforo no solo para suprir a deficiência do fósforo no solo e não na planta. Ah, mas indiretamente ela não vai influenciar lá na absorção? Vai influenciar. Mas agora, diretamente, nós estamos, estamos suprindo a deficiência de fósforo que está no nosso solo. Então é um processo corretivo. Então, neste caso, o que a gente vai fazer? Nesse caso, compensa fazer em área total. Dependendo do insumo que você está utilizando, da área, você pode até fazer incorporação, enfim. E aqui vai uma dica muito importante: que se eu estou fazendo em área total, o ideal é que eu utilize um insumo talvez um pouco mais barato. É, talvez um fosfato natural, né? fosfato natural, seria interessante, principalmente se ele for reativo. Né? Inclusive, alguns adubos orgânicos com a quantidade maior de fósforo eles podem ser utilizados também. E até fosfatos solúveis, isso aí depende muito do seu custo. Né? O custo de produção é que vai dizer isso. Mas, no geral, a gente faz em área total para suprir a necessidade de fósforo no solo. Mas ele não necessariamente substitui a adubação fosfatada de plantio, por exemplo. Então, você pode até ter corrigido ali a deficiência de fósforo no solo. É o que nós chamamos de dreno solo. Mas, depois, você vai ter que colocar a quantidade de fósforo é, é, diretamente para a planta. Eu vou fazer uma analogia que é a seguinte. É, Imagina que o seu solo está ali negativo, né? tem pouquíssimo fósforo. E a sua planta precisa de 100 gramas de fósforo. Esse aqui é um número, é, não tem nada a ver, não. 100 gramas de fósforo. Porém, ali o seu solo está negativo com 50 gramas. Está faltando 50 gramas para ele ficar no nível médio. Só um exemplo. tá Se você colocar 100 gramas, a sua planta não vai ter é, disponível para ela 100 gramas. Vai ter só 50, porque 50 foi diluído ali, foi absorvido pelo solo. Seria mais ou menos isso. Tá? De forma, é, isso aqui é uma analogia apenas. Mas, no geral, funcionaria dessa forma. Então, o que você precisa fazer antes? Corrigir essa quantidade de fósforo no solo para que, quando você fizer a adubação fosfatada, aquele fósforo, a maior quantidade possível dele, esteja disponível para a planta. Então, essa daqui que é a grande diferença.
0: Vamos, então, para a terceira pergunta, professor Daniel, que é a do Lucas. E ele fala o seguinte, é viável a adubação fosfatada na fertirrigação? irrigação? Então, depende de qual momento que você está. A primeira
1: pergunta que eu respondi aqui nesse podcast foi é, relacionada a como colocar o fósforo no solo. Na fertilização, eu não consigo colocar a quantidade total de fósforo que eu preciso ali no plantio. Então, o que, que a gente recomenda? É possível fazer adubação fosfatada na fertigação? É quando em cobertura quando você precisa colocar ali o fósforo em cobertura. Talvez na adubação de formação, de pós-plantio, na adubação de produção, aí funciona muito bem. Mas a gente sempre recomenda que na adubação de plantio, na adubação de plantio, o fósforo seja colocado diretamente, ou às vezes na cova, no suco, depende de qual que é a metodologia, né? o modo, a cultura, o que, que você está trabalhando. Então, que você coloque, faça a adubação fosfatada de plantio, de forma convencional mesmo, e depois a adubação fosfatada de cobertura, que possivelmente você pode utilizar, aí sim você utilize na fertigação. Eu nem vou entrar aqui em méritos relacionados à compatibilidade de fertilizantes, tá? Isso aqui é um ponto importante. Há a questão de compatibilidade que né, pode prejudicar o seu sistema de fertigação. Isso aqui pode acontecer. Mas, falando diretamente sobre a adubação fosfatada em, é, em cobertura, em fertirrigação, e aí sim, você pode utilizar na adubação de formação, na adubação de pós-plantio, na adubação de produção, dependendo da cultura. Mas nós recomendamos que você faça primeiro a adubação de plantio de forma convencional, ou seja, coloque o fósforo ali na cova, no suco, mais próximo das raízes do possível, e depois as próximas adubações de cobertura, então, você faça através da fértil
0: Agora, vamos trazer um outro problema aqui. E se o produtor quiser fazer somente adubação fosfatada na cova e na aferritigação ele utilizar os outros nutrientes, poderia utilizar essa técnica?
1: Aí, sim, vai depender da cultura que ele está trabalhando. Se é uma cultura que, é, posteriormente, ela não vai ter tanta necessidade de fósforo, ela, ele pode fazer isso. Em culturas anuais, né, dependendo, ou né, semiperenes, até pode funcionar. Mas o problema é que, tipo assim, se você vai trabalhar com a cultura perene... Por mais que ele tenha uma necessidade maior de fósforo na hora do plantio, quando chega lá na formação e na produção, ela também vai precisar de fósforo. Então, você teria que acrescentar. Agora, se você está trabalhando com uma cultura, por exemplo, anual, e que você vai colocar o fósforo no plantio e depois não tem necessidade mais de fósforo, quer dizer, não é que ela não tem, ela vai ter necessidade de fósforo durante todo o seu ciclo, mas aquela quantidade de fósforo que você colocou na cova, né, no suco de plantio que seja, ela já cede toda a necessidade da planta, tudo bem, então não há necessidade de acrescentar fósforo novamente. Né? Então, nesse caso, você até poderia fazer dessa forma. O grande problema é que, quando a gente faz isso, normalmente é para culturas perenes ou semi-perenes, e aí que lá é na formação, né? na adubação de pós-plantio, na adubação de produção, você sempre vai precisar de fósforo também de novo. Então, nesse caso, você teria que estar acrescentando. Então, o que você faz para saber se você pode ou não? Primeiro, pega o boletim da cultura, Veja a necessidade de fósforo e os períodos de maiores necessidades. Eu posso colocar todo o fósforo no plantio? Ok, então coloca todo o fósforo no plantio. E depois você dê nitrogênio, potássio, é, os micronutrientes, os macronutrientes secundários, depois na fértil irrigação. Então, o que vai dizer se você pode ou não vai ser o planejamento de adubação da sua cultura e a necessidade em cada fase. E essa aqui é uma outra dica muito importante. Muito importante. Para qualquer cultura que você vá fazer o seu cronograma de adubação, é muito importante que você verifique é, quais são as fases e as épocas de maiores demandas de nutrientes. Quem está trabalhando com fertigação tem essa grande vantagem de poder ceder nutrientes de forma muito bem parcelada. Isso daqui ajuda demais. Então, é muito importante que você conheça as demandas nutricionais de cada fase da sua cultura para que você possa fazer essa divisão muito bem feita.
0: Vamos para a pergunta do Igor, professor Daniel. Qual a melhor época de fazer a aplicação de fósforo no maracujá?
1: É, então, a aplica... o, o primeiro ponto, como eu já expliquei anteriormente, é você pegar lá o cronograma de adubação, o planejamento de adubação para a cultura do maracujá, levando em consideração as fases de maior demanda. Normalmente, assim, vou tentar fazer um apanhado geral para que você entenda, a gente divide a, a aplicação da seguinte forma, a gente faz adubação de plantio, depois, nós fazemos adubação de pós-plantio. E aí, nós fazemos primeiro ano e segundo ano. É né? lógico que depende muito de como que você está fazendo, como você está cultivando o seu maracujá. É muito comum agora os produtores encurtarem a sua produção, né? tentar produzir o máximo em apenas um ano. Mas, ela vai até o segundo ano, dependendo aí de como que o produtor ele está fazendo, de como que ele está trabalhando com a cultura do maracujá. Como que a gente é, normalmente faz essa recomendação? No plantio, a gente coloca todo o fósforo, Tá? É, voltado para o plantio. É importante que se entenda. Né? Não é todo o fósforo é voltado para todas as fases da cultura no plantio. Para a fase de plantio, para a necessidade de plantio, a gente coloca ele todo no plantio. Depois, ele vai, ainda de pós-plantio, ele vai ter os outros nutrientes, nitrogênio, potássio, é, os micronutrientes também. No primeiro ano pós-plantio, e aqui já no primeiro ano pós-plantio, a gente faz quatro adubações, de três a quatro adubações. Esse de três a quatro adubações... É, ali vai conter nitrogênio, vai conter potássio, também já volta, a gente já volta a aplicar o fósforo novamente. Só que a gente coloca todo o fósforo na, na primeira aplicação e nas outras três aplicações a gente faz divisão de nitrogênio, potássio e os outros nutrientes que precisar. Tá? É, então, assim, se, tem, se você vai fazer quatro aplicações, na primeira aplicação você já coloca todo o fósforo, parte do nitrogênio e do potássio. E aí, na segunda, terceira e quarta, né, você vai dividir o restante ali que falta sem fósforo. No segundo ano de pós-plantio, para quem trabalha com o segundo ano de pós-plantio, a gente faz da mesma forma. A gente faz mais três a quatro aplicações, três a quatro parcelamentos. A gente coloca todo o fósforo e depois faz a divisão lá é, do nitrogênio, potássio e cálcio nas quatro aplicações. Isso de forma convencional. Agora, quando a gente faz em aí já muda. Nós vamos pegar todo esse valor da, do primeiro ano e do segundo ano de pós-plantio e vamos fazer uma, divisa, uma divisão de injeção. Né? Então, aí, aí existe todo o cronograma de planejamento é, para poder fazer a fertigação né? em momentos bem específicos do ano. Então, isso que é importante você estudar. Então, no geral, respondendo a sua pergunta, a gente faz da seguinte forma. O, o fósforo destinado ao plantio, a gente coloca todo de uma única só vez. Aí depois nós temos o primeiro ano pós-plantio e segundo ano pós-plantio, para quem trabalha com o segundo ano de pós-plantio. Então a gente faz a divisão desse fósforo na fertigação e quando é de sistema convencional, sem a, sem a fertirrigação, a gente coloca todo o fósforo na primeira aplicação do ano e divide os outros nutrientes aí parcelado em mais três ou quatro vezes.
0: Continuando no maracujá, a dinâmica de adubação fosfatada via fertirrigação é a mesma técnica? Então, como eu expliquei, sim, é, a, a, a metodologia
1: ela é a mesma. A metodologia ela é a mesma. A gente vai colocar todo o fósforo no plantio que é voltado para o plantio e depois... O fósforo que ele deveria ser utilizado no primeiro ano, a gente divide na fertirrigação. Depois do segundo ano, a mesma coisa. Vale lembrar que, no sistema de fertirrigação, uma das grandes vantagens é a gente conseguir colocar de forma parcelada em momentos bem específicos da cultura. É lógico que esse podcast aqui não é voltado para a cultura do maracujá, mas a gente poderia muito bem fazer um estudo detalhado das fases de maior demanda da cultura do maracujá. É, no meio no, do primeiro ano, segundo ano. Né? Então, quando a gente tem um processo que a gente faz de manutenção e recuperação da cultura, que a gente adiciona um pouco mais. Mas na fertilização, o que a gente vai fazer é conseguir distribuir nas fases de maior demanda, o que é diferente da adubação convencional. Por quê? Por conta da baixa mobilidade ou da imobilidade do fósforo no solo, não compensa a gente parcelar a aplicação no, na, é, fazendo adubação de forma convencional. Não compensa. É, a gente só aumentaria as perdas por fixação, o que é diferente aí na fertigação que a gente pode dividir essa aplicação. Então veja que há sim essa diferença, mas a dinâmica de aplicação ela é a mesma. A quantidade, por exemplo, ela não vai mudar, o que vai mudar vai ser apenas a metodologia de aplicação.
0: Vamos então para a nossa última pergunta que é do Fael. É melhor adubar a quantidade perdida na análise, no caso fósforo, em uma única aplicação ou separar em duas parcelas, como acontece com o calcário?
1: O fósforo, né, a gente dependendo da cultura que você está trabalhando, você pode até fazer a adubação de plantio com toda a quantidade de fósforo, já, sem problema nenhum. Isso aqui tem a ver com a mobilidade, com a, diminuir um pouco das perdas por fixação, enfim. A grande demanda de fósforo logo no plantio para o crescimento radicular. Então, dependendo da cultura, você pode estar colocando ela toda no plantio. Algumas culturas anuais... É, inclusive, a gente até faz, por exemplo, coloca lá 80% do fósforo no plantio e 20% ali em cobertura. Isso aqui pode ser feito. Agora, isso aqui é para culturas anuais. Quando a gente vai para culturas perenes, isso muda um pouco. Por quê? Numa cultura perene, por exemplo, a gente vai dividir lá é, adubação de plantio, de pós-plantio, de formação, de produção. Então, cada fase dessa... É uma quantidade diferente de fósforo que ela precisa. Então, por exemplo, quando chega na adubação do plantio, nesse caso a gente já pode colocar toda a quantidade de fósforo. Quando chega em pós-plantio, às vezes, na maior parte das vezes, a gente nem precisa colocar fósforo. Mas quando chega na formação, muitas culturas já exigem lá uma boa quantidade de fósforo. Então, você já tem que colocar. Agora, essa aplicação, quando ela não é feita por fertilização, a gente pode novamente colocar toda a quantidade de fósforo na primeira adubação de formação. O mesmo vale para a adubação de produção. Quando chega lá na adubação de produção, se não é feito por fertigação, a gente pode até acrescentar toda a quantidade. Agora, existe um jogo de cintura que é muito importante aqui, que é o seguinte... Qual que é a quantidade de fósforo que você precisa colocar? Isso aqui é importante. Se é uma quantidade que não é uma quantidade muito alta e por conta da baixa mobilidade do fósforo, você pode colocar o fósforo todo de uma vez. Agora, a quantidade deu muito grande. A gente viu que vai ser uma quantidade muito grande de insumo e uma única só vez. E aí entra em consideração alguns pontos importantes, que é quais são os outros nutrientes que tem também nesse insumo que eu estou colocando. Por exemplo, eu vou lá que vou utilizar o superfosfato simples. Ele não tem só fósforo, ele tem cálcio, ele tem enxofre. Então, assim, se eu colocar essa grande quantidade de uma única só vez, será que eu não vou elevar demais o cálcio, elevar demais o enxofre? Então, isso aqui você precisa levar em consideração. Então o que que a gente faz? Vamos estudar um pouco os insumos e a quantidade que a gente vai estar colocando. Então, por exemplo, às vezes é, você queria utilizar o Super simples, mas deu uma quantidade muito grande de uma única só vez na aplicação. Então, talvez compensa colocar um adubo que contenha uma quantidade de fósforo maior, né? Talvez ali um MAP, né, que você queria colocar um nitrogênio, um superfosfato triplo, por exemplo, e aí você diminuiria a quantidade do insumo. Então, veja que esse jogo de cintura é importante. Não é interessante a gente saturar o solo com um insumo unificado. né? Isso daqui pode ser prejudicial. Por isso que esse jogo de cintura ele é muito importante.
0: Então, para a gente finalizar com chave de ouro, mais um episódio do Agricoline Cast, quais dicas você dá para que o produto possa ter o maior aproveitamento possível da adubação fosfatada? Boa
1: pergunta. Vamos lá. Então, assim, a gente tem que começar a observar alguns pontos importantes. Primeiro é a dinâmica do fósforo no solo. A gente sabe que o fósforo tem baixa mobilidade no solo. Apesar de ele ter boa mobilidade na planta, no solo ele tem baixa mobilidade. Então, a gente tem que entender e tentar é, conseguir fazer a nossa adubação levando em consideração essa mobilidade. Então, não adianta querer fazer um parcelamento muito grande em cobertura né? e não deixar a plan... o fósforo próximo das raízes. Esse é o primeiro ponto. Sempre que for fazer a aplicação, principalmente no plantio, fazer ele bem próximo das raízes. Esse é um ponto importante. Agora, mais importante do que aonde colocar o fósforo é como aproveitar melhor o fósforo no solo. E não tem jeito. Se você quer ter um bom aproveitamento de fósforo no solo... É muito importante, mas muito importante mesmo que o solo esteja em boas condições. Como assim em boas condições? Galera, fósforo é, ele tem uma grande perda por fixação quando o solo está ácido, quando o solo está compactado quando o solo tem baixa matéria orgânica, enfim, são pontos que levam à fixação de fósforo. Então, neste caso, a gente precisa, antes de fazer adubação fosfatada, nós verificarmos aí como estão essas condições. Está ácido? Corrige o solo. Está compactado? Descompacto... É, faz a descompactação do solo. Tem pouca matéria orgânica? Adiciona a matéria orgânica no solo para depois colocar o fósforo. O fósforo, a gente considera que ele é um, ele é um, é, um nutriente meio que ignorante, se ele não tiver em condições ali, é, ideais para ele, vai ter perdas. E todo adubo que a gente compra, né, se a gente pegar em fosfato solúvel, é caro. Então, você está jogando dinheiro fora se você não fizer uma aplicação de forma correta, levando em considerações as condições que seu solo está. Então, corrija seu solo antes, melhore as condições do solo para só depois estar fazendo aí a sua adubação fosfatada. E uma terceira dica é sempre verificar os insumos fazer esses cálculos, o que compensa mais? Eu utilizar talvez um super simples agora ou um super triplo? Pessoal, como assim? Super triplo tem uma quantidade grande de fósforo, super simples tem pouca. É, mas super simples contém cálcio e enxofre. Talvez vale a pena eu estar colocando é, o super simples por conta disso, né? nesse momento. Não, não vale. Melhor colocar um super triplo. Não, quero colocar um mapa. Então, pesquise, veja os preços, veja as condições, veja... É, as garantias desse fertilizante, veja o que, é que mais vai se adaptar para o seu solo. Muita gente manda pensar, professor, qual que é o melhor adubo fosfatado para a cultura X, para a cultura Y, para o café, para o maracujá, para a soja. Não é assim. Não existe melhor adubo. O que existe é, é senão, a gente faria somente esse melhor adubo e produziria só ele. Não, não é assim. Os adubos eles têm funções diferentes, eles reagem de forma diferente, se adaptando a condições diferentes. Então, analise as condições atuais do seu solo, da sua planta, e aí sim você vai verificar, de acordo com as características daquele adubo, qual que vai ser aí o mais adequado para aquele momento. Chegamos ao final, então, de mais um episódio do Agricolinecast, o podcast da Agricoline. E nesse podcast de hoje falamos sobre a adubação fosfatada. É lógico que isso aqui nem de longe é tudo que você precisa saber sobre a adubação fosfatada. Nós pegamos algumas perguntas mais práticas, contextualizadas e batemos esse papo aqui e trouxemos um pouco de informações. Tá? Parabéns para você que ficou até o final, que ficou aqui para poder absorver e adquirir esses conhecimentos. É, e eu já queria pedir para você o seguinte: se você está ouvindo pelas nossas plataformas de podcast, compartilha. Avise pra galera, fala que a gente está aí com o podcast da Agricoline, que tem muita informação gratuita e bacana. Se você está assistindo aqui pelo portal AgriConline, é, eu peço que você fique atento, né, verifique sempre a sua caixa de e-mail, porque toda semana tem conteúdo novo, toda semana tem conteúdo técnico, contextualizado, muito bacana, que vai te ajudar muito aí é, na sua formação profissional. E quero te convidar também a conhecer os nossos cursos. A hoje tem dezenas de cursos, todos eles 100% online, com certificado, com suporte, para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos cursos, acesse www.agricoline.com.br ou clique no botão que está aparecendo aqui embaixo, que lá no nosso site vai ter todas as informações. Mas, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço e até a próxima.